0: Ja, schön hier zu sein. Ich freue mich, dass ich zum zweiten Mal diese Staffel hier sein darf und weitermachen darf im Johannes-Evangelium. Ähm, bevor wir da einsteigen, was denkt ihr, überlegt mal eure letzte Woche, wir sind jetzt Sonntagabend, die Woche ist vorbei. Was denkt ihr so, wenn ihr zurückgeht, wie viel habt ihr so geredet diese Woche? Seid ihr eher so Leute, die mega viel reden, so wie ich? Dann kommt auch viel Mist dabei raus. Seid ihr eher Leute, die jedes Wort ganz genau überlegen und dann in der Woche vielleicht drei Wörter sprechen? Aber die sind dann auch wirklich wichtig. Keine Ahnung, ich habe auch keine Statistik, die ich euch jetzt sagen kann, wie viel ihr im Durchschnitt letzte Woche geredet habt. Ist doch eigentlich relativ egal. Aber Worte sind schon witzig irgendwie. Worte... Ähm, sind auch alle gar nicht gleich viel wert. Habt ihr euch da schon mal drüber Gedanken gemacht? Es gibt so einige Worte, die man tagtäglich spricht, die sind eigentlich, die könnte man sich auch sparen. Und dann gibt es so ein paar Worte, die sind extrem wichtig. Zum Beispiel, ich liebe dich. Sehr wichtige Worte. Oder, ja, ich will. Auch sehr wichtige Worte Ganz viele Worte, auch wichtige Worte sind zum Beispiel erste Worte. Mama, Papa oder vielleicht doch was ganz anderes, was dann zu großer Enttäuschung führt auf beiden Seiten. Nicht alle Worte, die wir tagtäglich so von uns geben, sind gleich wichtig. Und es kann sogar manchmal sein, dass manche Menschen Sachen sagen und in der einen Situation könnte der gleiche Satz ähm, was ganz anderes bedeuten als in der anderen Situation. Und manchmal könnte auch der gleiche Satz in einer Situation viel wichtiger sein als in einer anderen. Und man geht meistens so, wenn wir so um, über so Sachen reden, was sind so die wichtigsten Worte, dann gibt man eine ganz besondere Bedeutung, kriegen immer letzte Worte. Die Worte, die letzten Dinge, die über die Lippen kommen, bevor jemand aus diesem Leben scheidet. Und Einige solcher letzten Worte wollen wir uns heute anschauen von Jesus. Seinen letzten Willen sozusagen, so hat es zumindest mal der Theologe Käsemann ausgedrückt und ein ganzes Buch über dieses Kapitel geschrieben, als Jesu letzter Wille. Wir finden in Johannes 17 ein langes Gebet, das längste Gebet, was uns von Jesus überliefert ist, und Johannes hat das alles aufgeschrieben. Und ich möchte, keine Sorge, ich lese jetzt nicht das ganze Kapitel vor, aber ich möchte euch gerne einige Verse davon ähm, vorlesen und dann mit euch da einsteigen. Wo befinden wir uns eigentlich gerade? Wieso, wie kommt es eigentlich jetzt hier zu diesem Gebet? Und warum sage ich das denn jetzt die letzten Worte Jesu? Naja, es ist... Ähm, es ist kurz vor der Kreuzigung, befinden wir uns. Ja? Also Jesus, Jesus hatte das letzte Abendmahl jetzt schon gefeiert. Er hatte seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hatte ähm, Judas, ähm, dem der ihn verraten sollte, gesagt, tu, was du tun musst. Und jetzt befindet er sich, es ist mitten in der Nacht und er befindet sich mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Das ist ein bisschen außerhalb von Jerusalem. Und er sagt zu ihnen, hey, bleib mit mir heute Nacht wach und betet. Und er macht das auch. Er geht ein bisschen abseits und er fängt an zu beten. Er redet mit seinem Vater im Himmel. Und er formuliert ein Gebet, was sozusagen seinen letzten Willen ausdrückt. Ich lese vor aus Vers 13. Jetzt komme ich zu dir zurück. Also er spricht hier mit Gott. Ich sage all das, ich sage all das, solange ich noch bei Ihnen, das sind seine Jünger, in dieser Welt bin, damit meine Freude auch Sie ganz erfüllt. Ich habe Ihnen deine Botschaft weitergegeben und die Welt, die hasst sie deshalb, weil sie eben ebenso wie ich nicht zu ihr, zu der Welt gehören. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören eben wen, ebenso wenig zu dieser Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie, immer, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für alle die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Das sind jetzt wir. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir beide. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Richtig crazy äh, Verse, abgefahrenes Gebet. Viel ich, du, ihr, wir alle miteinander. Total schwierig, da irgendwie einfach beim ersten Mal das Lesen so zu verstehen, wovon redet hier Jesus eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, eine Sache fällt relativ oft. Und auch wenn man nicht so, also auch wenn man das jetzt gar nicht so genau aufgepasst hat, merkt man doch, ein Thema sticht irgendwie raus. Es geht irgendwie die ganze Zeit um diese Beziehung zwischen Gott, Jesus und den Jüngern. Aber dann auch vor allem um diese Beziehung der Jünger untereinander. Und da möchte ich mit euch jetzt reingehen und uns, damit wir uns anschauen können, was bedeutet dieses Gebet von Jesus für unsere Situation heute? Was hat es damals bedeutet für die Jünger und was bedeutet es für uns heute? Versucht euch mal in diese Situation reinzuversetzen. Dieser Jesus war für diese zwölf oder jetzt noch elf, die da sind, nicht nur ein Lehrer gewesen, ein Wundertäter, den sie begleitet haben, sondern es war eigentlich ihr Weggefährte, ihr Mitbewohner, ihre Familie sozusagen, diese, diese zwölf Leute, mit denen sie da zusammen gewesen sind. Eine total enge Gemeinschaft. Über drei Jahre haben diese Leute miteinander ihr Leben verbracht. Jeden einzelnen Tag, alle Schwierigkeiten, jedes Essen haben sie gemeinsam vorbereitet jeden Abend das Lager zum Sammeln aufgeschlagen, morgens wieder aufgewacht, morgen, morgen. Sie haben das Beste und das Schlechteste voneinander wahrscheinlich gesehen in dieser Zeit. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Leuten zusammengewohnt habt, die jetzt nicht zu eurer Familie gehören, aber wahrscheinlich geht das für die Familie auch. Manchmal sieht man Seiten von Menschen, die wollte man eigentlich gar nie sehen. So. Also bei uns in der WG, da wurde irgendwann die Toilettentür gar nicht mehr geschlossen. Und wenn man dann durch den Flur geht mit einem Teller Nudeln und jemand anderes, naja. Dinge, die man eben nicht immer eigentlich so braucht. Man kommt an seine Grenzen, aber was dabei passiert, ist auch, man wächst extrem eng zusammen. Was hier also, was das für eine Situation ist, ist nicht einfach, das ist nicht einfach ein normaler Abschied, der hier passiert. Jesus schaut dem Tod ins Auge und er verabschiedet sich nicht einfach von irgendwelchen Bekannten, von irgendwelchen Leuten, die er vielleicht zwei, dreimal in seinem Leben gesehen hat. Nein, er verabschiedet sich von den Menschen, mit denen er hier auf dieser Erde die engste Verbindung gebaut hatte. Seine engsten Freunde. Und er weiß, das, was jetzt gleich passieren wird in den nächsten Tagen, wird letzten Endes dazu führen, dass es eine Art Zurückbleiben dieser Jünger gibt. Er sagt im ersten Vers, direkt in Vers 13, doch jetzt komme ich zu dir. Jesus weiß, dass es zu Ende geht. Jesus weiß, dass er gehen wird. Dass er nicht da bleibt, wo er jetzt gerade ist. Und so wird dieses ganze Gebet in diese Abschiedssituation gesprochen. In eine Situation des Zurückbleibens, ja, eigentlich könnte man fast sagen, für die Jünger, in so eine Art Exilserfahrung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Begriff Exil gehört habt, wahrscheinlich irgendwie in der Schule oder so. Also man beschreibt eigentlich, da, man nennt immer Exil, nennt man immer das, wenn man irgendwo ist, wo man eigentlich nicht sein will und da halt sein muss. Also wenig Einfluss darauf hat. Also zum Beispiel Leute, die ähm, aus politischen Gründen fliehen müssen, da würde man sagen, die sind im Exil. Oder Leute, die nicht in ihre Heimat zurückkehren können, weil da Krieg herrscht. Die leben im Exil. Und das, was Jesus jetzt hier, also diese Situation, die jetzt auf die Jünger wartet, die ist in, in gewisser Weise mit so einer Situation vergleichbar, weil Jesus, die Person, die ihr Leben so geprägt hat und so bestimmt hat, die wird sie jetzt verlassen und er sagt, er sagt zu Gott, hey Gott, ich bin nicht von dieser Welt und die, die ich hier zurücklasse, die sind es auch nicht mehr. Diese letzten drei Jahre mit mir, die haben sie verändert. Und sie sind nicht mehr dieselben und sie passen auch nicht mehr in diese Welt, in der sie leben. Das hier ist eigentlich nicht mehr ihre Heimat. Und da, wo ich jetzt zu dir hin zurückkomme, da gehören sie eigentlich jetzt auch hin. Und so wie die Welt mich hasst, so hasst die Welt jetzt auch irgendwie sie und die passen da nicht mehr rein. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl schon mal erlebt habt. Vielleicht nicht auf so eine dramatische Weise wie Jesus, dass er dafür zum Tode verurteilt wird, weil ähm, die Leute einfach nicht cool fanden, was er so gemacht hat und wer er war. Weil er nicht reingepasst hat. Aber vielleicht kennst du auch so, so Gefühle, in denen du dich fragst, gehöre ich hier eigentlich hin? Was ist mein Platz hier in dieser Welt? Und irgendwie bleibt vielleicht auch so ein Gefühl, dass, dass man nicht so richtig reinpasst. Ich habe dieses Gefühl relativ häufig und das fühlt sich manchmal gar nicht so geil an. Und vielleicht musst du das auch schon erfahren, genauso wie Jesus das hier, hier sagt, dass das genau aus den Gründen ist, weil du an Jesus glaubst und weil du ihm nahe sein willst, weil du dein Leben nach ihm ausrichten willst, dass du gemerkt hast, dass das auch irgendwie dann manchmal dazu führt, dass du nicht dazugehörst dass du dein Leben anders leben willst, nach anderen Maßstäben, andere Entscheidungen triffst und dann gewisse Dinge irgendwie sich nicht so anfühlen, als wärst du da zu Hause, als würdest du da hingehören. Oder du wirst vielleicht sogar dann von anderen Leuten bewusst deshalb ausgegrenzt. Wenn das so ist, tut mir das echt leid, wenn du dich so fühlst und diese Erfahrung machen musstest. Und ich habe auch gar nicht so viel, um dich da jetzt rauszuholen außer dir zu sagen Jesus kennt das Jesus weiß, wie du dich fühlst und als Jesus diese Welt verlassen hatte wusste er, dass wir mit diesen Situationen und dieser Situation konfrontiert werden und das, was er dann sagt, das, was er in diesem Gebet sagt das sagt er deshalb weil er weiß, dass wir uns in dieser Situation wiederfinden werden um uns in dieser Situation Hilfen zu geben und um uns seinen letzten Willen mitzuteilen, uns und seinem Vater im Himmel. Diese zwölf Jünger sind jetzt also in so einer Art ja, Status des Zurückbleibens, sie sind im Exil, in so einer Welt, in der sie eigentlich nicht reingehören, die ganz anders tickt als sie und erstmal werden sie noch nicht so viel davon merken, jetzt gerade, aber in ihrem weiteren Leben wird auch der eine oder andere noch dafür sein Leben lassen müssen. Es wird also richtig crazy werden. Und gleichzeitig, ähm, obwohl sie jetzt noch nicht wissen, was da alles auf sie zukommt, ist dieser Gedanke mh, von, so einem, von so einem Exil eigentlich nichts Fremdes für diese Zwölf. Weil die Männer, die da sitzen, das sind Juden. So wie Jesus auch ein Jude war. Und die Juden, als Volk, die wussten sehr genau, was es heißt, ein Exil zu erleben. Da wäre zum Beispiel einmal diese Zeit, als sie in Ägypten waren und weil eine Hungersnot geherrscht hat, sie dahin gezogen sind, um zu überleben und dann da geblieben sind und Stück für Stück wurden sie versklavt, mussten irgendwelche schweren Arbeiten tun, ähm, wurden missbraucht von den Ägyptern als fremdes Volk. Und erst als Gott sie befreit hat, kamen sie in ein Land, was ihre Heimat wurde. Aber auch da sind sie dann nicht ewig geblieben. Sondern ja, die Sachen, wie Gott sich das so gedacht hatte, das lief alles nicht so. Die Leute, die eigentlich für das Volk verantwortlich waren, die Könige, die Priester, ähm, die haben alle ihren Job nicht so mega gut gemacht. Und das führt dazu, dass das Volk dieses Land, in das Gott sie eigentlich geführt hatte, wieder verlassen muss. Und es kommt das sogenannte babylonische Exil, wo alle nach, nach Babylon verschleppt wurden, fast eigentlich zur damaligen Zeit praktisch eine Weltreise am ganz anderen Ende ähm, der Erde. Und, und dann lebten sie da für einige Zeit, ihrem Land in Trümmern. Und diese, diese Erfahrungen, die haben diese Menschen und dieses Volk insgesamt geprägt. Und die Eltern, die haben das dann ihren Kindern erzählt und so weiter, weil diese Zeit wurde zu einer sehr, sehr wichtigen Zeit, in der sich herausstellen sollte, was die eigentliche Identität von diesen Menschen ist. Weil wenn wir in so einer Situation sind, wo wir konfrontiert sind, dass wir nicht irgendwo reinpassen, dann wird uns meistens relativ, also ist die Frage naheliegend: warum? Warum denn nicht? Warum passe ich denn hier nicht rein? Und das zieht unweigerlich die Frage nach sich, ja, was ist denn anders an mir? Und das ist eine Frage der Identität. Weil im Exil, in so einer Erfahrung, da ist das eine enorme Herausforderung, seine eigene Identität zu finden, wenn man umgeben ist von einer Welt, die so ganz anders tickt als man selbst Diese Identitätsfindung, die müssten die Jünger jetzt in Zukunft durchmachen. Wenn Jesus nicht mehr da ist, was bleibt dann noch von den letzten drei Jahren? Wer sind sie dann noch? Diese Menschen, die da durchs ganze Land gezogen sind, die Wunder erlebt haben, sind sie dann am Ende, wenn Jesus nicht mehr da sind, doch eigentlich wieder so wie vorher einfach Fischer? Zollbeamte, Handwerker oder wer sind sie? Was ist ihre Identität und was ist deine Identität? Weil nicht zuletzt spricht Jesus ja diese Verse, wie wir gesehen haben, auch an die Leute, die durch die Jünger zum Glauben kommen werden sollten und das sind wir. Ohne Jesus und ohne diese zwölf würden wir heute hier nicht sitzen. Und dann fragt sich, wenn wir, wenn wir dieses Gefühl haben, dass wir irgendwie fremd sind, dann fragt man sich doch direkt, naja, was ist denn dann auch unsere Identität? In einer Welt, die, wie Jesus ja eigentlich sagt, anders tickt als wir. Und Jesus will genau eine, diese Frage will er beantworten mit diesem Gebet Durch seinen letzten Wunsch. Weil er betet um Einheit. Das ganze Gebet kursiert ständig um diesen Begriff Eins, Einigkeit, Einheit. Weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Die ganze Zeit dreht sich das darum und es wird klar, dass Jesus eigentlich darauf abzielt, dass er will, dass in dieser Erfahrung, wenn die Jünger zurückbleiben, vor allem eins sie bestimmt, Einheit. Das ist Jesu letzter Wille. Identität für seine Nachkommen, nach, äh, Nachfolgerschaft durch gegenseitige Liebe. Das ist Jesu letzter Wille. Diese letzten Worte sollten ja irgendwie sehr, also müssen ja irgendwie sehr wichtig sein für die Identitätsfindung dieser ganzen Nachfolgerschaft, die da noch kommen sollte. Gegenseitige Liebe und gemeinsame Einheit. Das ist Jesu letzter Wille, wirklich? Jesus hätte sich alles wünschen können in diesem Moment. Alles. Für die Leute, die nach, uns, nach ihm kommen. Für seine zwölf Jünger, für uns. Es ist sein letztes Gebet, was er für uns spricht. Und er wünscht sich Einheit? Warum wünscht sich Jesus denn nicht Erfolg für uns? Warum wünscht sich denn Jesus nicht, dass möglichst viele Leute möglichst schnell sich zu ihm bekehren? Warum wünscht sich Jesus denn nicht, dass wir ein perfektes Leben führen können und so zeigen können, dass Gott halt der Geilste ist und wenn man mit ihm lebt, dann läuft es halt. Warum wünscht sich Jesus eigentlich nicht in dem Moment, dass es nie irgendwelche theologischen Streitigkeiten geben würde in seiner, seiner Gemeinde? Dass sich immer eine, dass immer alle das Gleiche denken. Vielleicht wird uns bewusster, was Jesus sich hier eigentlich wünscht, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was er sich nicht wünscht. Warum wünscht er sich nicht, dass auf einmal alle sehen, er ist der Beste? Warum wünscht er sich eigentlich nicht, dass die Kreuzigung nicht passiert? Warum wünscht sich Jesus für uns, dass wir in Einheit leben? Und die vielleicht größere Frage, warum bleibt das Gebet Jesu das wahrscheinlich unerhörteste Gebet in der Geschichte? Warum gibt es diese Einheit nicht? Ist das nicht abgefahren? Der Sohn Gottes betet und wenn ich mich heute umschaue, muss ich sagen, ey, das Gebet das ist scheinbar nie über den Garten hinausgekommen. Warum erfüllt sich das Gebet nicht, das Jesus hier spricht? Realitätscheck. Wie gehen wir denn mit dieser Exilserfahrung um? Mit dieser Erfahrung, wo wir ohne Jesus uns wiederfinden in dieser Welt, wo, wir, wo er nicht physisch vor uns steht, wir ihn anfassen können und ihn alles direkt einfach fragen können und sofort eine Antwort kriegen. Wie gehen wir denn mit dieser Situation um, dass wir uns in der Welt wiederfinden, die komplizierter ist, als wir das manchmal gerne hätten und auch komplizierter, als wir das manchmal darstellen und eine Welt, die nicht so tickt wie wir. Es gibt nämlich noch eine andere Möglichkeit, die Leuten meistens relativ, also eigentlich näher liegt in so einer Erfahrung, nämlich, dass man sich abschottet, dass man sich abgrenzt, dass Identität nachher durch Abgrenzung passiert. Man nennt das in der Psychologie auch Othering. Von dem englischen Wort Other. Und dann definierst du deine eigene Identität nur noch darüber, dass du nicht so bist wie der andere. Dann kannst du nämlich sagen, ja, das sind zum Beispiel die Schwarzen und wir sind die Weißen. Ist nicht so gut ausgegangen in der Geschichte. Kann man sagen, ja, naja, das sind die Deutschen und das sind die Juden auch nicht so gut ausgegangen in der Geschichte. Oder das sind, äh, ja, das sind die komischen und wir sind halt die coolen. Das sind die, die einfach ihr Leben an die Wand fahren, wir sind halt die, die es verstanden haben. Wir tendieren dazu, uns abzugrenzen und unsere Identität in dem zu finden, was wir eben nicht sind. Und diese, Identität, diese Identitätsfindung durch Abgrenzung, wisst ihr, was die dann produziert? Sobald es das nächste Mal eine Identitätskrise gibt, ist die einzige Lösung dafür, sich wieder abzugrenzen, um seine eigene Identität zu finden. Und jetzt spielen wir das mal durch als Christen. Also zuerst mal sind wir natürlich nicht die Juden. Da müssen wir uns erstmal mal von abgrenzen. Und dann... Ähm, so Reformation und so, nee, dann sind wir auf jeden Fall nicht die Katholischen, wir sind jetzt die Protestanten. Und dann gab es nochmal so weiter, also wir sind jetzt halt nicht die Volkskirche, wir sind jetzt halt die Freikirche. Und dann gibt es da nochmal, also es geht immer weiter. Und dann sitzen wir in 2023 im Dillkreis und fragen uns, mal, warum gibt es eigentlich in jedem Dorf 18 Gemeinden und die können sich alle nicht leiden? Darf er das? Es ist so crazy, wie unsere eigene Angst davor, unsere Identität zu verlieren, dazu führt, dass wir uns abgrenzen und dass Jesu-Gebet unerhört bleibt. Und die Frage, die ich in dem Moment einfach mal stellen will, ganz provokant ist, ist nicht das größte theologische Problem, was wir haben in unseren Gemeinden, dass die Einheit fehlt? ist es vielleicht so, dass das größte theologische Problem nicht Fragen der Auslegung oder Fragen, keine Ahnung was sind, sondern das größte theologische Problem, dass uns die Einheit von Jesu Gemeinde nicht so wichtig ist wie ihm. Dass sein letzter Wille nicht unsere erste Priorität ist. Das ist die Realität, in der ich mich häufig wiederfinde. Ihr ja, vielleicht auch. Eine Realität, in der ich selbst mir selbst eingestehen muss, dass ich manchmal halt lieber Recht habe, als zu lieben. Eine Realität, in der ich merke, dass meine Prioritäten falsch sitzen. Eine, Pri eine Realität, in der ich merke, dass ich zu selbst, so unsicher selbst bin, um andere ganz zu lieben. Das ist das Negativ. Aber das ist nicht die einzige Seite. Es gibt auch was Positives. Drehen wir das Ganze mal um. Leute, in eurem Alltag, in Momenten wie hier, in jedem Moment, wo wir als Christen miteinander, miteinander in Einheit zusammenkommen, da geht Jesu größter Wunsch in Erfüllung. Macht euch das mal klar. Dass, wir, dass ihr hier alle sitzt aus unterschiedlichen Gemeinden und gemeinsam diesen einen Gott anbetet, ist die Erfüllung von Jesu Wunsch. Von hiervon brauchen wir mehr. Wir brauchen in unserer Welt mehr davon. Mehr gegenseitige Liebe. Weniger Identifikation durch Abgrenzung. Jedes Mal, wenn wir das uns dafür entscheiden, dann geht Jesu Gebet in Erfüllung. Und versteht mich nicht falsch, dabei heißt Einheit auf keinen Fall Einheitlichkeit. Es das heißt auf keinen Fall, dass wir alle gleich sein müssen, dass wir alle gleich denken müssen, dass wir alle immer genau die gleiche Meinung haben oder dass wir alles immer genau gleich tun. Aber es heißt dass uns wichtiger ist, miteinander in Liebe zusammen zu sein, als uns voneinander abzugrenzen, weil andere Leute anders denken. Und dass unser gemeinsames Ziel wichtiger ist als unsere individuellen Vorstellungen. Und das ist nicht einfach. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Niemand hat gesagt, dass es einfach ist, Jesus hat das nicht gesagt, ich sage es nicht, niemand sagt es. Und wenn es jemand sagt, dann muss man mit dem noch mal reden. Ich in ihnen du in mir, damit sie die volle, vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast. Das ist, was Jesus möchte damit. Wenn wir einander lieben führt das dazu, dass die Leute um uns herum erkennen, wer Jesus ist. Obwohl Jesus nicht mehr hier ist. Dass die Welt erkennt, all die drumherum, die nicht, die, die, wo wir das Gefühl haben, dass wir nicht dazugehören, dass die merken, boah krass, Jesus ist real. Nicht, weil wir tausend Bekehrungen haben, nicht, weil irgendwie Heilungen passieren, nicht, weil, keine Ahnung, alles läuft sondern weil wir einander lieben und füreinander da sind und weil wir immer zuerst die Einheit miteinander suchen, statt uns zu zerstreiten. Und das ist hart und das ist schwer. Ich arbeite in der Kirche, wo wir jede Menge Zeit mit Leuten verbringen, die, die riesige Fragen haben, die aus verschiedensten Gemeinderichtungen zusammenkommen und häufig mit, auch mit extrem vielen Verletzungen. Wo auf Fragen, die sie hatten, nicht eingegangen wurde. Wo Probleme, die sie, vielleicht auch andere Ansichten, die sie hatten, einfach unter den Tisch gekehrt wurden. Wo echte Fragen unserer, unserer heutigen Zeit einfach unbeantwortet geblieben sind. Und diese Leute daran fast zerbrochen sind. Ihre Gemeinden verlassen haben und fast sogar ihren Glauben hingeworfen hätten. Und einige von diesen Leuten, die stranden dann bei uns und, und wir... Stecken dann in diesen Gesprächen mit denen. Und ey, das ist nicht immer einfach. Und es ist nicht immer einfach, auch seinen eigenen Glauben so herausfordern zu lassen, seine eigenen Vorstellungen so herausfordern zu lassen von Leuten. Aber das ist, was Gemeinde ist. Und das ist, was Kirche heißt gemeinsam daran zu arbeiten, gemeinsam unterwegs zu sein, auf der Suche nach diesem einen Gott, nach Jesus und wie ein Leben nach seinen Vorstellungen aussehen kann. Wie wir zusammen mehr so werden wie er. Nicht alleine. Kirche ist immer was, was gemeinsam passiert. Nie alleine. Und wenn wir die Bibel lesen, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber wenn wir die, die Briefe zum Beispiel von Paulus oder so lesen, dann ähm, lesen wir die meistens sehr auf uns bezogen. Aber ist das schon mal aufgefallen, dass die alle in Plural formuliert sind? Ihr sollt das und das tun. Ihr seid die Auserwählten Gottes, nicht du. Das sind alles Dinge, die passieren in Gemeinschaft und die Einheit ist dafür das Wichtigste. Und es ist besser, gemeinsam knietief in der Scheiße zu stehen und nach Gott zu rufen, als dass einer irgendwo meint, er hätte es begriffen und den anderen da versacken lässt. Ich liebe den Satz, weil das hier passiert. Und das verliert euch nie. Hört nicht auf damit, die Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen. Total egal, wo die herkommen. Ich war, letztes Semester habe ich in Frankfurt studiert, an einer katholischen Hochschule, wo wahrscheinlich einige sagen würden, uff, bist du sicher? Selten so viel gelernt über Gott und die Bibel. Vielleicht... Vielleicht haben wir nicht verstanden, was wir uns selber nehmen, wenn wir andere, wenn wir uns von anderen distanzieren, die Jesus genauso lieben wie wir. Und ich möchte zum Abschluss dafür beten, dass dieses Gebet in Erfüllung geht. Jesus, danke, dass du uns, dass du uns dieses Gebet hier gelassen hast dass es aufgeschrieben wurde, dass wir es lesen können, dass wir in dein Herz schauen können, in das, was du dir so sehr wünschst. Danke, dass wir nicht hier alleine sind ohne dich, auch wenn es sich manchmal vielleicht so anfühlt, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, damit wir dir nahe sein können. Und wir stehen hier und sitzen hier miteinander, wir wollen nach dir fragen. Wir wollen nach deiner Kirche fragen, nach deinem Reich zuallererst und nach deinem Willen. Und wir wollen deinen Willen ernst nehmen, dass du gesagt hast, dass, 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 dass du dir wünschst, dass wir eins sind untereinander. Wir möchten dich um Vergebung bitten, für jedes Mal, wenn wir das nicht sind. Für jedes Mal, wo wir uns gegenseitig ausgrenzen wo wir uns darüber definieren, dass wir nicht so sind wie die. Jesus, bitte mach uns dir ähnlicher. Lass uns wirklich erfahren, was es heißt, diese Einheit zu, zu leben, so wie, wie du sie hast mit dem Vater. Zeig uns, wie das geht. Befähige uns, durch deinen Heiligen Geist so zu leben. Lass uns Liebe füreinander fühlen. Jesus, wir wollen, dass dein Wunsch in Erfüllung geht, dass dein Gebet in Erfüllung geht und möchten dich bitten, dass du uns zeigst, wo wir Teil davon sein können. Und für die Kirchen hier im Umkreis und auf der ganzen Welt wollen wir beten, dass du wirklich Einheit schenkst durch deinen Geist. Amen.